0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och med inspiration kring försäljning och marknadsföring till den nya, moderna och digitala Business-to-Business-köparen. Och jag heter Anders Hermansson. Och jag heter Lars Dahlberg. Yes, och nu är vi i studion.
1: Jajamän, nu är vi i den, den riktiga studion. Huvudsatt nedämpad och, mm. och, och härlig faktiskt. Det är första, nu är det verkligen första gemensamma avsnittet i den nya studion. Mm. Och då är dagen till ära, har du gått gjort en liten
0: investering. Just det. galen ja. som du är Anders. Exakt, jag har köpt en Zoom H6 tror han heter. En eh, fantastisk ljudmaskin, en digital inspelningsapparat som man kan koppla in massor med mickar och härligt i. Ja, det, uh, det är så. absolut senaste inom mm. poddteknik där Ja, den, den, är, ja den, den är inte helt jätteny faktiskt, men den är väl beprövad. Och det är faktiskt, det, jag får krädda Deeped Strand lite grann här för att det var han som... Som gjorde mig uppmärksam på den här apparaten. Så att, tack för det. Vi kan väl be lyssnarna att, att höra av sig om ni tycker att det blev en ljudförbättring. Ja, jämfört
1: med våra vanliga avsnitt.
0: Ja det är som vanligt. Om ni lyssnar på den här podden via iTunes så gå väldigt, väldigt gärna in och gör en review där. Kryssa in några stjärnor och skriv några ord. Vi är väldigt tacksamma för feedback och det gör ju också att flera kommer att upptäcka den här podden. Om ni gör det så gör gärna det. Du sen finns vi ju på
1: Facebook nu för tiden också. Säljer ju marknads- på Facebook. Ja, just det. Precis. Ja, det gör vi. Lite
0: smyg närvaro. <laughs> ja, faktiskt. Vi det, det oh, ja. har inte så höga astryktare mm. på Facebook anserligen. Nej, vi har inte det. Nej.
1: Men vet du vad? Någonting som vi skulle prata om idag som är en väldigt viktig grej och som fungerar otroligt bra när det gäller digital marknadsföring är webinar.
0: Just det. Det har vi kört mycket. Eh, och eh,
1: jag tror att vi börjar den här inflygningen kring det här med webbinar, eh, med varför det är bra egentligen Anders. Ja det kan vi göra, men vet du vad, jag tänkte bara säga lite passus på, ja. ja, vad är webbinar? vad är webbinar? Ja vi kanske ska börja där ja. Det är lika
0: bra. Ja. Hur ska man beskriva ett webbinar? Ja ett möte på nätet. Ja det blir som ett seminarium fast man kör via via nätet helt enkelt. Ja. Så att det är ett frukostseminarium fast alla sitter vid sitt eget skrivbord och äter sin frukost. Och kollar på webbinariet istället för att man har flugit iväg eller stuckit iväg någonstans. Man sitter i ett hotell, konferensrum på ett hotell. Ja, det kan man göra. Så då, då fattar alla tror jag att vi är webbseminarium. Det är ett seminarium via webben. Precis, så då är det, kan man fråga sig varför det är bra. Och eh,
1: jag tror att eh, en aspekt på det här är att det är ett otroligt bra sätt att leverera
0: bra innehåll till till människor. Ja, de ju, mm. Mottagarna av det här behöver ju inte resa land och kring för att ta del av innehållet. Så det är ju, på det sättet är det ju ett väldigt smidigt format. Det är väl egentligen sån värdeleverans
1: som man kan göra via ett webbinarium är i princip så nära man kan komma det fysiska frukostmötet eller vad det nu är för något. Just det, utan att jag tänker också att mm. influensatider är väldigt bra med webbinarier. Ja, det är ju det, det det är just nu
0: faktiskt. Man slipper smitta ja. folk.
1: Ja. Nej, men det är ju det väldigt bra. Det är ju extremt tidseffektivt och så vidare. Mm. Sen finns ju en annan aspekt på det som man kanske inte tänker så ofta. Det är ju att man kan behöva flera talare när man ska leverera ett riktigt bra innehåll. Ja. Ett bra inspirerande, eller utbildande innehåll. Och då är det lätt att få ihop flera talare och växla mellan flera talare utan att de behöver befinna sig på samma fysiska plats. Precis. Också. Det är inte behöver... bara deltagarna. Nej, utan det är även de talar. kan sitta
0: var som helst och delta och presentera och sådär. Så det, det är också en annan fördel. Det kan vara lättare att få ihop riktigt bra, riktigt bra folk som presentatörer. Ja, sen kan man ju fråga sig då lite när det passar.
1: Eh, själv har jag ganska lång erfarenhet av webinar. Vi använder, det, när jag började jobba med webinar väldigt mycket för att prata om oss själva presentera olika saker för våra kunder till exempel, eh, utbilda våra partners och sådär använder vi webbinar. Men eh, nu när vi jobbar med det mycket Anders, då handlar det om helt andra grejer. Ja. Handlar det handlar ju om att inspirera människor som inte ens en gång är eh, ja, i närheten av att bli våra kunder.
0: Det kan ju vara, det kan vara den första kontakten med oss ett webbseminarium, det kan det absolut vara. Det är någon
1: inspiration man levererar den här spännande nya tankar man levererar som får människor att bli lite intresserade nyfikna ja. kring ett ämne. Som inte alls kanske har någonting med det vi har att göra, utan som möjligtvis indirekt kan ha det. Det är ganska vanligt.
0: Man kan säga, man kan säga att förlagen är ofta en, en presentation som vi har hållit på ett seminarium live och sen så bantar vi ner den lite grann för att man, man kan ju inte om man ska säga någonting om formatet så kan man ju inte hålla på för länge med ett webinar det är, svårt att, det, är inga, det är inga problem att hålla folk uppmärksamma under en timme på ett frukostseminarium till exempel när man är på scen och man har lite mer ögonkontakt och sådär men att uh, hålla folk uppmärksamma på ett webinar det, det, jag tycker inte man ska hålla dem längre än kanske max tre kvart en halvtimme tror jag är bra Ja,
1: en halvtimme och 45 minuter mm. Nej, sen kan man ju förklara ganska mycket komplexa grejer, förklara olika konceptuella lösningar, mm. olika sätt att implementera ett nytt tankesätt på eh, ja, ganska avancerade grejer eh, som kan vara viktiga för en potentiell köpare att förstå innan man kan ta steget att börja faktiskt leta efter en konkret lösning om man tror sig behöva köpa en sån. Mm. Men sen kan det ju vara väldigt effektivt naturligtvis när man pratar och visar det man gör sina egna koncept och sina egna lösningar.
0: Ja, men
1: ett från man... ett mer säljsyfte. Ja, så, mm. länge,
0: så länge det man gör går att ha på en datorskärm skulle jag säga. Ja, just det. Det är det som är grejen om man ser det med programvara och så då går det inte så demo alls utmärkt. Det går ju att dela sin skärm och dela, demonstrera programvara och så
1: samtidigt ska man ha respekt för att det ändå kräver en hel del av lyssnaren det är en given tid, man ska vara där
0: och man ska vara där en stund och man behöver vara närvarande och så så det passar ju inte för allt, Nej. absolut inte Nej. De här, de här, det finns ju många som tittar på webbinar och som gör annat under tiden mm. och det är ju rätt kul för man i de här programvaran så ser man ju vem som har så att säga, webbinarfönstret överst och vem som inte har det så man kan ju se när folk börjar bli utråkade och börjar göra mejl istället för att kolla på webbinariet Jo, efter
1: man har genomfört de här webbinarierna får man ju fantastisk statistik på ja. Ja, när folk kom in och hur folk lämnade. Och...
0: Ja, och hur, och hur länge de faktiskt fokuserade ja. på webbinariet av den tiden var där. Eh, eh, ja, vi kanske skulle gå över eh, lite grann på
1: mer om hur det faktiskt funkar då.
0: ja det börjar med att man måste ju bjuda in människor, eller hur? Ja, precis. Det här är ju någonting som är... Vi pratade lite grann om, om livestreaming förut- där man kör bara rakt ut i luften- och så hoppas man att folk kommer förbi och tittar. Mm. Webinarer är ju lite mer slutet, kan man säga. Det, det är ju by invitation only oftast. Mm. Att man behöver, man behöver ha en länk till det här webbinariet. Mm. Och då är det ju så att det behövs att man har... Man har blivit inbjuden och registrerat sig- sagt att man ska komma- och då får man då någon form av bekräftelse och i den finns det en länk som är personlig. Ja. Och det man ofta gör är att man har en
1: mejldatabas man mejlar ut och bjuder in. Ja. Men, man, men man kan ju även bjuda in på andra sätt.
0: Ja, absolut. Det är att det, det är, om man nu ska bjuda in folk via Facebook eller Twitter eller vad det nu är för någonting. Eller annonsera mm. på Google eller vad det nu är. Då blir det mm. i alla fall så att det leder till att någon form av registreringsformulär. Ja. Där folk får registrera sig och få sin länk. Precis. Mm. På en landningssida.
1: Och eh, då är det viktigt att den här landningssidan man kommer till när man ska boka sig är bra utformad. Så att det är lätt att förstå vad det handlar om och nyttan man får av detta. Mm. Och eh, kan lätt säga ja. Ja det här, är ju, det här
0: är ju en konverterande sida kan man Precis. säga. Det, det är ju någonting man, man vill verkligen att de ska registreras på den här sidan. Så den, ska ju vara, den ska ju vara anpassad för mobilen. Många läser ju mejl mm. i mobilen och kommer även till landningssidan. Då är mobilen så att då gäller det att den inte är helt obegriplig. Där, att ja. man inte kräver dator. Att formuläret
1: är anpassat för en mobil. Ja, viktigt också. Stort formulär, mm. så att det inte blir billigt och härligt formulär.
0: Mm.
1: Ja, men sen går det ju ut, eh, när man sedan har bokat sig då, då mm. anmälat sig, då får man ju ett mejl med en länk. Mm. Ja. Eh, kanske en kalenderfil Precis. som man klickar på, som den hamnar i sin kalender. I kalenderfilen ligger länken. Mm. Eh, och det är den man sedan använder sig av när man ska vara med ja,
0: Och vi brukar ju alltid skicka ut ett par mejl inför. Kanske dagen innan. Men framförallt ett, ett mejl som är väldigt tätt på när webbinariet börjar. Så man kan i princip... När man, innan sitter, innan. när man sitter där mm. på bussen eller på, på kontoret så ploppar det där mejlet upp. Då ska det i princip vara helt okej okay, timing att klicka på länken då. Så här, om fem minuter kör vi. Klicka mm. nu så mm. välkommen in.
1: Eh, och då, när man blir välkommen in där, då, då öppnar ju browsern upp sig eller appen i... Ja, och så laddas det kanske ner
0: lite grejer så ja. här.
1: Mm. Och sen hoppar man in. Mm. Och när man kommer in är man ju oftast i eh,
0: lyssnar, endast lyssnarlägen. Ja, de flesta mm. gånger man kör webbinar så, så har man mikrofonen för alla, alla åhörarna avstängd. Så att eh, det inte blir en massa konstigt bakgrundsljud och så där från folk. För man kan ju sitta precis var som helst då och mm. lyssna. Och det
1: det är den som lyssnar och ser är då av video helt enkelt. De ser talarna eller de ser en datorskärmen med det som finns på den. Eller eller en blandning av de här två grejerna. Och man kan ju sedan interagera med talaren sen, med frågor och så. Och man kan göra
0: små undersökningar, fråga vad folk tycker. Ja, det, mm. de, de, precis. Det finns lite olika klienter för det här, naturligtvis. Men de som jag tittar på, de har den här frågefunktionen och man kan räcka upp handen som åhörare. Och man kan säga att det går för fort eller för långsamt och sådana där saker. Och det finns en chatt där man kan ställa frågor. Och det finns också någon speciell frågefunktion som man kan beta av frågorna som kommer in. Så tycker jag tycker det är förvånande att det
1: inte krävs så mycket bandbredd faktiskt. Det är relativt bandbreddssnålt. Snålare än vad man kan tro. Ja. Ehm, ehm, ja, sen är det ju bra om man har någon form av värld som håller i det här. Framförallt när man har flera talare som plockar in och
0: plockar ut de här talarna och se till att hålla ihop det här webbinariet. K- kollar man appen på det här så, så är det klart att det kan vara en enpersionsshow som man kör bara själv och gör allting mm. själv. Men det är, lite, det är lite stressigt att presentera, dela sin skärm och köra en presentation och samtidigt hålla ett öga på chatten till exempel. Mm. Och om det är någon då som har problem med ljudet eller vad det kan vara för någonting då mm. är det i princip omöjligt att fortsätta sin presentation och samtidigt hjälpa den personen på banan. Så man bör nog vara en som håller spakarna som då inte presenterar ja. och sen har presentatörer som. Ja, man ska vara rejält
1: erfaren skulle jag säga för att man ska köra det här själv och man ska göra det på ett bra sätt men sen styr man ju det här via en panel man har mm. där man hanterar de här olika funktionerna som vi pratade om och det man bland annat gör då det är att man spelar ju in såna här saker Antingen för att för sin egen dokumentation eller mm. för att man ska kunna delge det här efteråt på något sätt.
0: Ja, det är ett bra, det är ett bra tillfälle att och, och, och få skapa lite content. Mm. När man ändå gör det här på ett mm. bra sätt, då är det bra att spela in det. Så kan man ju, och blir ju så bra som man har tänkt sig. Ja, då lägger man upp det på Youtube eller någonstans. Ja,
1: jag har faktiskt några kundexempel nu där det här har blivit otroligt bra intern. Information. Mm-hmm. Man lagt ut det på sitt internet för att ja, de anställda ska kunna ta del av det här innehållet och lära sig också. ja så du körde så...
0: först för kunder live ja. så att säga och sen, sen inspelningen. inspelningen för... Ja, inspelningen
1: ja. internt. Mm. Ja. Det har varit väldigt stor värde, värde kopplat till det. Ja, just det. Men du, det här innehållet man ska leverera nu då, hur
0: ska det, hur ska det vara om man ja. kan, ska generalisera Ska man göra det? Jag kan, om man, ska. Ska, man, kan vara, <laughs> om man ska vara. Vad var är som sticker ut om man säger hur ska innehållet vara mm. just på ett webbseminarium? Mm. Det kan man ju fundera över. Det, det är ju så att man har ju som i så många andra sammanhang. Man lutar sig mot en powerpoint-presentation eller keynote-presentation. Mm. Och eh, min erfarenhet är att man bör ju ha eh, bilder. Man ska ha ganska rapp bildväxling. Mm. För det är nämligen så att om man tittar på den här panelen så är det så att varje gång du växar till en ny bild, då mm. kollar folk till på den. Och sen kanske de, när du pratar för länge kring den och bilden inte ändras, då går man över och kör mejl istället. Tittar på annat. Och kollar, sneglar mm. bara lite grann på den där. Sen när man byter bild, då hoppar de tillbaka mm. och kollar. Så har man ett bra flöde av bilder, ja. och inte en bild med kanske små animeringar och sånt där som ingen märker. Då, är det, då håller man Nej. uppmärksamheten bättre. Jag tror det är gamla vanliga. Det gäller att vara väldigt noga med vem det är som
1: man vill ha som deltagare på ett webbinarium och hur man ska kunna inspirera den målgruppen eller den, 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 den deltagaren och hur man ska kunna lära ut någonting och leverera någonting som blir konkret som man kan ta med sig, göra någonting utav i vardagen så. Ja det
0: gäller ju allt man, man kommunicerar. Det gäller det ju alltid. I så att det är... Men jag vet, jag tror du sa också någonting om att det är bra att ha kanske lite mer beskrivande bilder just för alltså att man har, kanske inte bara har en stor blomma alltså, normalt sett kan man säga att det är väldigt inspirerande på en vanlig presentation där man står på scen mm. då har man ju kanske presentationen mer för att förstärka det uttryck mm. som man har på scen men här är det ju bara presentationen av ljud mm. kan man säga så då kanske det inte är så bra att ha den typen av bilder utan det är kanske lite mer punktlistor ja. och lite mer
1: beskrivande. Ja.
0: Ett, ett,
1: ett exempel kan vara att man har en, en kul bild man pratar till och så punktlistan bredvid. Mm. Eller att man pratar till bilden och så växlar man och så kommer punktlistan, det här var det jag sa, mm. sammanfattningen. Mm. För ofta erbjuder man ju presentationen till deltagarna och då kan de ha det lite som en dokumentation. Och så. Mm. Ja. Eh, överlag är det ju viktigt att verkligen tänka till på själva... Eh, pedagogiken kanske är ännu viktigare nästan när man står och levererar live för man är svårare att anpassa sig beroende på publiken. Ja, jo, men det är absolut. Man... Det är
0: lite det är som kör radio lite grann. Ja,
1: precis. Det är lite... Och det är, det är väl den erfarenhet jag har från många nu som jag känner som har varit med och levererat webinars kanske för första gången mm. att de är vana att leverera på scenen mm. framför en publik på 10 till 100 pers kanske. Ja. Och nu hamnar de liksom i, i webbinarsammanhanget. Ja. Då tycker de känns väldigt torrt och mm. lite otäckt och lite naket. Ja, man blir vara... mer nervös än vanligt. Ja, men det, det kan vara svårt att konstigt. hålla energinivån
0: mm. när man kör mm. webbinar. Man sitter själv i, i liksom ett liten, en liten skrubb mm. och ska presentera och få liksom ingen feedback från någon. Nej. Och det där gäller också. Man får, man får lägga lite extra manker mm. till. Jag tror att det kan vara bra att till exempel stå upp. Mm. Istället för att sitta ner mm. nedsjunken i en stol. Mm. För då blir det lite mer så att man mm. suckar. Och bra av att få. Då
1: kan, den, kan man själv kanske vara den som levererar huv- huvuddelen av innehållet. Men man har en liten sån här uh, sidekick.
0: <laughs> det är, ja, men det är jättebra. Det är jättebra. Man, stött, man stöttar ja. varandra och det blir liksom lite omväxling. Det är mer också. Ja, mm. absolut. Ja, eh, eh,
1: det är väl bra. Eh, en annan sak som är extremt viktig är att det finns en tydlig liksom, call to på slutet tydliga värden man levererar på slutet men även liksom ett tydligt nästa steg. För man vill ju så att det här ska leda till någonting. Att ja, Det ska leda till att det här blir kanske en affärsprocess för en själv.
0: Det vore ju bra.
1: Ehm... Um. Ett annat tips som vi faktiskt har provat själva Anders, det är det här med att, att man kan ju övergå i, i frågor, att publiken kan ställa frågor när som helst och man kan svara lite mm. när som helst, men oftast lägger man det där på slutet. Men istället för bara att göra frågor och svar så kan man gå över och kombinera det här med till exempel Blab, som är ett sån här live streaming media där man kan diskussioner tillsammans live som ett väldigt bra komplement och då går man ut med det innan och säger att vi kommer att ta diskussion kring det här ämnet på Blab efter vi är färdiga med webbinariet och så ber man folk bara logga in på Blab och så kör man på Just. Det är en härlig dynamik, kombinera ja. de
0: här två teknikerna. Ja, men det, var, det, det har vi testat och det gick ju väldigt bra. Det mm. var kul att helt plötsligt få ett ansikte på en av de deltagarna, han som ville hänga på där. De andra mm. var ju med i chatten. Men jag skulle säga det bara, när man bjuder, bjuder in till, upp, upp till dansar under webbinariet och vill få, få frågor från folk, då kan ju de ställa frågor i chatten, mm. skriva, men det är jätte jättelätt att slå på deras mikrofon. Mm. om man till exempel säger att räck bara upp handen om någon fråga, så slår man på deras mikrofon och så får man hoppas att de inte sitter i en, liksom en, en turbinhal en turbin mm. <laughs> och eh, så att det är inte så mycket bakgrundsljud och mm. så kan man ju bjuda, bjuda in dem så, men just det där blab, det tycker jag är häftigt för att det är ju eh, det blir en annan livekänsla i det där. När, mm. när man ser varandra och så där. Ja, och då skapas det liksom ett annat värde kring
1: hela webbinariet. När deltagare får komma in och liksom och lägga till värden. Ja. Och, och addera värden till det som redan har sagts.
0: Just det.
1: Eh, ja, när man, hur det liksom själva genomförandet går till då. Nu ska vi starta ett webbinar här. Nu mm. sitter vi här. Eh, och publiken då, de har ju på väg klicka på sådana här länkar. Och mm. komma in. Ja. Så de hamnar i sådant väntläge.
0: Ja, just det. Innan man kör igång mm. själva broadcasten ja, då... Då kan man ju i alla fall med den klient som jag använder ofta som heter GoToWebinar, Webinar. Då då är det så att då hamnar åhörarna i ett väntrum och sen så hamnar talarna och organisatören, de kan snacka med varandra, så man kan få igång sin presentation, dela skärm, och allt det där, och testa ljudet. Och sen kan man trycka start broadcast så då blir det Mer, då drar det igång och då släpper man in de deltagarna från väntrummet in i själva webbinariet då. Precis, och då
1: startar man inspelningen och sen är det väldigt trevligt att ha ett litet försnack ja. innan man liksom börjar, man behöver inte bara säga det här att vi börjar om tre minuter, vi hänger, hänger kvar hänger kvar, utan man kan ha ett litet ett trevligt försnack, det kul. det kan vara bra kolla lite var folk kommer ifrån kanske, mm. snacka väder och något annat, roligt inspirerande som händer runt omkring det här ämnet kanske Sen måste man ju någonstans landa i varför man är trovärdig, den som ska leverera. Och man måste ju köra igång det med syftet och agendan såklart, ganska självklart.
0: Vad menar du, och, och hur gör man det där med trovärdigheten? Ja. Man vi presenterar personen en fråga, har en... Har du gjort mycket med video förresten? Det gör inte jag. jag... Nej, ganska lite. Ja.
1: Så därför är det väl ännu viktigare att man drar en liten historia. Det är oftast bra att ta lite grann sin backstory. Mm. Lite historien in i varför man jobbar med det här och ja. kan någonting om det här och kan bidra någonting med det jag, jag tycker man är inte är cv så utan lite mer en historie.
0: Berätta min lilla historia. Ja. Ganska inrepat för det blir då, för det måste gå rätt fort där. Det skulle du göra, man har inte så lång tid på sig. Men jag tänker också att det, det kan vara viktigt att inledningsvis ha, om man inte har video, att mm. man har bilder på talarna. Ja, det är viktigt. Mm. När man se. presenterar mm. dem så ser folk vad det är för som mm. pratar. Ta, eh, ta en skärmdump
1: på din LinkedIn-profil.
0: Ja, det är en bra Det bra har tips. vi provat.
1: Ja, <laughs> eh, så kommer det till själva innehållet. Eh, pedagogiska leveranserna av innehållet. Och där kan det ju vara bra att man kanske bryter i mitten, kan man göra för frågor. Eller att man... Slänger ut någon liten grej under själva leveransen av innehållet. Där åhörarna får liksom tänka till lite själva kanske. Mm. Tänka lite inåt på sig själva och reflektera lite på något sätt så att de är med i det hela. Och eh, sen blir det någon form av sammanfattning. Och så kommer då den här call to action grejen. De konkreta tipsen. Mm. Eh, och sen går man
0: över det kanske i frågor. Ja. Det är oftast det lämpligaste. Det, tror jag. det finns ju också i de här klienterna så finns det ju funktioner för att ställa frågor till publiken. Till exempel de får en flervalsfråga. Så här, mm. hur många, Vad, vad äter du för frukost? Och så får man upp mm. några olika svarsalternativ. Och så kan man då live trycka ut resultatet till åhörarna och säga ja ah, det verkar mm. vara så att de flesta äter ägg. Mm. Ja men det är ett väldigt bra. Ja det är, en väldigt bra ja, grej det är det ett snäpp mer mm. avancerat kan man säga. Mm. För då måste man ju också ha synkat presentationen efter det där. Mm. och det finns de som föreslår att man skulle göra det där mer ad hoc så att man, när man ser att engagemangsnivån hos deltagarna går ner då kan man skicka ut en survey till dem jag vet mm. inte riktigt om det funkar men det är, det är bra att de verktygen finns integrerade i det här om man vill få in lite information från folk mm
1: Ja, och sen så är man klar och då handlar det ju om att kanske fundera på vad man gör då. Då har man ofta tänkt ut redan innan. Mm. Man har kanske lovat någonting så man har till att människorna får det, som man varit med. Mm. Och man håller ju faktiskt reda på vilka det var som blev deltagare mm. och vilka som anmäldes med som
0: inte kom och sådär. Så att man kan skicka olika budskap till olika Grupper. Ja, just det. Man har väldigt bra koll. Deltagarlistan genereras automatiskt av mm. det systemet. som man vet vilka som var där och så.
1: Eh, ja, ska vi ta några exempel, eh, Anders, som vi har varit med om? Eh, det är ganska många exempel, men något som du tycker har varit extra bra eller extra relevant, lämpligt?
0: Eh, nej, som sagt, det är många olika exempel, men, men eh, det är f- redan för... Redan på 60-talet? Nej, ja. inte
1: 60-talet.
0: <laughs> 60-talet. Nej, men jag började det här för många, många år sedan med webinars. Jag tror att det är... Du tejpar ihop det första webbinariet. Ja, precis. Det var byggt av kottar det ja, första ja. webbinariet. <laughs> Nej, men kan det vara? Det är säkert i alla fall 8-9 år sedan tror jag. Jag körde mitt första webinar och det var till målgruppen Stressade Ekonomer och de bara älskade det här jag gjorde väldigt många utvärderingar i början på vad de tyckte om själva formatet inte bara innehållet och leveransen och sånt där utan, och de tyckte det var jättebra och då var det kanske en eller ett par på ett bolag som hade registrerat sig men i regel så, så eller i regel, i vissa fall då när jag fick feedback på det, då visade det sig att de hade liksom krypit upp framför en dator och tagit med sig fikamuggen och så satt de så här fyra, fem pers och kollade på det tillsammans och, och tyckte det oerhört bra om det här. Och så det, det är ett exempel där det funkar väldigt bra på målgruppen ekonomer. Mm. Som normalt liksom sällan har tid att ta sig iväg någonstans. Det är ständiga mm. deadline som de ska möta. Mm. Jag tycker det funkar väldigt bra på målgruppen typ vd faktiskt. Ja.
1: Tidigt på månaderna. Då kan de stressa upp lite extra tidigt och ja. ta sig en liten stund innan alla möten börjar och och tidseffektivt det blir bli inspirerade eller lärelsen av nytt. Det tycker ja, jag att visar.
0: Och, och vi har ju börjat trycka. Vi kör ju våra webinars nu normalt. Nu ska vi köra på lunchen här, men vi har ju kör ju på morgonen. Mm. Och tryckt väldigt mycket på att man kan vara med via, via mobilen och få ett mm. feedback på det också. Att folk tycker det är otroligt smidigt att titta på bussen och kolla på det här. Mm. Så det, det är en bra det är en bra
1: grej. Ja. Det är en bra grej. Jag själv har också ganska många olika erfarenheter. Börjar också i princip med kottar och tejp när det gäller det med webbinar. Men, men rätt nyligen här har vi jobbat med, med Anxelles miljökonsult. Och de har gjort en webbinariserie kring nya förändringar runt med miljölagstiftning och... Och sånt. Mm. Eh, och berättat och inspirerat kring de här grejerna mm. och, och hur det kanske påverkar företag på olika sätt. Mm. Eh, och det har varit otroligt framgångsrikt. De har haft eh, hundratals med deltagare ja. på en mängd olika sådana webinars eh, och det har varit eh, väldigt väldigt framgångsrikt och ja. otroligt uppskattat. Ja. Och jag vet också i de här sammanhangen har det väldigt många som har varit med som alltså, har varit med på webbinar för första gången och så. Mm. I, I deras målgrupp. Eh, och de allra flesta av dem som har varit med på de här. De, är ju, ja, de, de har ju inte kunder till dem. Nej just det. Prospects till dem. Man når
0: väl. Det är ju en mindre köpare. tröskel. Mm. Lägre tröskel för dem att hoppa in på ett webbinarium. Än att trava iväg till någons kontor och vara med mm. på ett frukostseminar. Så det är riktigt. ju riktigt. Man kan ju komma i kontakt med, med folk som inte riktigt är kommittade. Mm. Och komma, komma och hälsa på. Oh. jag tänkte när du sa för jag vet att Drangshelm har varit sjukt framgångsrikt och det har verkligen varit flera hundra deltagare mm. Mm. på de här webbinarna vilket är fantastiskt men det är också en, en annan fördel som vi kanske glömde i början där det är att om man har ett koncept som man inte är riktigt säker på om det flyger, då mm. kanske man liksom inte vill, vill hyra hallen och, och stå på stora trumman och testa utan då kan man ju bjuda in folk och sen så kommer, om det faktiskt de är så att det är tre som registrerar sig så kör man i alla fall det blir liksom det. Inte den här Man behöver inte vara med om den här pinsamma situationen med, med en halvfull eller kanske nästan Nej. En tom konferenslokal. Nej, och verkar man att det funkar, ja, då kan man ju gå över kanske till det fysiska. Ja, då, då man kan man ju expandera verkar. konceptet.
1: Mm. Ja, Så alltså, där var det väldigt framgångsrikt för dem. Eh, otroligt mycket generering via mm. de aktiviteterna eh, mm. på många olika sätt. Eh, <clears throat> sen har vi gjort en hel del egna. Vi gjorde ett, ganska nyligen om det här med en ny tillväxtstrategi. Ja. Det fungerade väldigt bra. Vi vände just till målgruppen, ja, VD:er, försäljningschefer, medel- medelstora företag. Just det. Och det har varit väldigt bra uppslutning, många som har velat vara med. Ja. Och, ja. Så att överlag fungerar det väldigt bra. Och man kan jobba med det på väldigt många olika sätt. Många fler sätt än vad man kanske tror, många gånger. Ska vi säga något om tekniken då? Vi touchar på det lite grann. Go to webinar har vi varit med och använt mycket eh, som plattform. Är stor... Men det finns ju rätt många fler olika plattformar ja. att använda. Här.
0: De två stora är Go to GoToWebinar och Webex tror jag. Ja. Det är de man två. Man, man behöver inte hålla på till, krona till det, eller och
1: andra. Vi har, eh, jag har en kund nu som jobbar med, med Skype for Business ganska mm. aktivt eh,
0: och tycker att det fungerar bra. Jaha, också. men det känns lite mer. Ja, ja men det är, det är lite, lite mer stängt. Eller ja, nej det det, de har tydligen släppt lite igen på... Fast det känns inte som att sätt. det är någon webbinarplattform.
1: Ja, business. ja, men de använder det som det. Ja, man, man bjuder in på samma sätt aha, ungefär som funkar. Ja, det,
0: det, det, det är man... inte lika smidigt som webbinarplattform. Nej, det, det
1: känns inte som att... Man... Ah, ja, ah, vad bra då! <laughs> ja, det funkar i alla fall. Ah. De jobbar med det. Ah. Eh, och eh, eh, sen så är det ju så att det räcker ju faktiskt med en bra modern dator.
0: Det om man ska det, säga så minimal. Eh, inte, eh, om man ska ta så lite som möjligt så räcker det faktiskt med en mobil. Du ja. kan köra din prestation från mobil. Eh, men eh, jag skulle säga föreslå att man har en, en dator med headset ja. eh, Och ett hus av tystrum. Ja, tystrum är, ja, ja, är ju och rum. Så det är tror jag är en bra utgångspunkt. Ja. Sen behöver man inte ha något mer. Nej.
1: Det funkar förvånansvärt många det bra. Ja, internetkoppling.
0: Koppling, man. Kostnader. Ja, den här
1: Go-to-webinar-licensen i vårs grundnivå kostar 7-8 000 kronor per år.
0: Ja, ja det kanske ligger där. Ja, det. Ja. Ligger. Då har man för hundra att... deltagare, just det. Men man har ju full funktionalitet. Ja, ja. ja men så blir det. Och då är det väl en sån här organizer tror jag ingår i det. Att man, ah, just kan det. Vara, att man kan vara en som spakar saker och ting alltså, det är väl i princip så att man kan inte köra dubbla webinars nej. men det är väl inte så många som gör det nej, inte till att börja med nej, precis ja du, det var rätt mycket om det med webinar Anders ja men det är, det är en bra lättsam form för att komma igång med, med marknadsföring. man kanske liksom inte har riktigt så här, kapaciteten att dra igång mm. frukostseminarier och allt sånt där för det krävs ju en del pussel med det mm. och man kanske inte har lokaler eller, eller är helt enkelt är långt ifrån många av sina kunder mm. så att det skulle liksom bli för jobbigt för dem att ta mm. sig iväg eh, och då, då är webbinariet ett jäkligt bra verktyg alltså ja. bra, det har funnits ganska länge
1: men det är väldigt väl fungerande mm. eh, och eh, hett vi kanske kan
0: avrunda för idag Ja, jag tror nästan. Vi kanske inte har så mycket mer att säga om det. Om han inte uh,
1: uttalar det Ja,
0: Bra, då, då säger vi så. Och som vanligt, då,
1: vad ni än gör där ute, så se till att vara relevanta. relevanta. Hej då! Hej då!